0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy nos encontramos con una gran invitada Guillermina Fernández, psicóloga especializada en educación y quien les habla Paula Ambalet. Juntas vamos a charlar sobre este tema tan esperado del retorno a la presencialidad en todas las áreas educativas, en especial la secundaria y universidades. Hace poco salió una nota en página 12 el Consejo Interuniversitario Nacional elaboró un documento llamado Desafíos de las Universidades Públicas en la etapa de la pospandemia, como primer paso para un retorno paulatino a la presencialidad. En este trabajo se plantea la posibilidad de implementar un sistema bimodal, es decir, que combina clases virtuales y presenciales. Pero para esto se necesita reforzar la conectividad y la infraestructura, capacitar al plantel docente y establecer cuáles serán los nuevos protocolos que garanticen la seguridad sanitaria. Uno de los grandes desafíos va a ser recuperar la deserción que hubo en pandemia, ya sea por motivos económicos o de accesibilidad. Este es el momento de aunar esfuerzos para lograr una educación más inclusiva. Para esto, tendremos en cuenta las recomendaciones de la Guía Política de la Educación Inclusiva que emite la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Ahí se establece que el derecho a la educación, reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, se sostiene por dos principios, la universalidad y la no discriminación. En este sentido podemos decir que no existe en educación universal ni existe el respeto al principio de no discriminación cuando los sistemas educativos no aseguran entornos inclusivos de todas las personas. Entonces decimos que la educación debe tener cuatro características fundamentales. Asequibilidad o disponibilidad, es decir que debe haber instituciones en cantidad suficiente. Ase accesibilidad para todos sin discriminación aceptación, es decir, con contenidos relevantes y de calidad, y adaptabilidad, que se puedan adaptar a la demanda de la sociedad. Una mención aparte merece el sector de personas con discapacidad. Sabemos que se debe derogar toda norma que niegue o restrinja el derecho de las personas con discapacidad a estudiar en escuelas, pero la realidad es que la implementación de este derecho está limitada aún por diversas barreras normativas, institucionales, económicas, culturales y actitudinales. Reconociendo estos obstáculos, el Consejo Federal de Educación aprobó en diciembre del 2016 una resolución que recuerda la obligación de las distintas jurisdicciones de ajustar sus normas y prácticas a los lineamientos internacionales. Estas recomendaciones están dirigidas a docentes y a directivos de los distintos niveles de la educación obligatoria. También a los estudiantes con discapacidad y sus familias, porque les permite conocer sus derechos y cómo poner en práctica estos derechos en las escuelas. Es decir, en definitiva, las personas no son las que se tienen que adaptar al sistema educativo, sino el sistema y sus instituciones a los estudiantes. Una persona con movilidad reducida, si tiene rampas, no va a encontrar obstáculos en la educación. Lo mismo para un no-vidente, si hay un intérprete de lenguajes de señas. Y lo mismo si existen sectores de apoyo para aquellas personas que necesiten adecuación de contenidos. En el caso de la virtualidad, que se intensificó en pandemia, se podría aprovechar para incluir estos sistemas de internet y dispositivos de manera permanente en las aulas. El objetivo final de todas estas medidas es transformar la cultura, la organización y las prácticas de la escuela para garantizar el pleno ejercicio del derecho a educación de todo el estudiantado, incluyendo a los estudiantes con discapacidad. Para eso debemos el Eliminar las barreras físicas, personales o institucionales que limitan las oportunidades de aprender, para garantizar el pleno acceso a la, a la participación de todos los estudiantes en las actividades educativas. Ahora bien, Guillermina, contanos, ¿cuáles son las problemáticas que ves en torno al retorno de la presencialidad?
1: Hola Paula, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por la invitación. Yo creo que la problemática más relevante que hoy estamos atravesando en cuanto al retorno a la presenciabilidad son los estados emocionales de los chicos y los jóvenes. En los cambios de hábitos de sueño, por ejemplo, y alimentación en los más pequeños. Y, la ultim, y en las últimas encuestas indican que hay angustia y depresión en los mayores, cambios que afectan el desarrollo emocional y cognitivo. Las instituciones educativas, más allá de su función primaria en el aprendizaje, tienen un rol central en el bienestar integral de los niños, las niñas, los adolescentes y toda persona que se encuentra estudiando. Una de las problemáticas que afecta mucho es lo que sucede en el ámbito familiar, la cantidad de separaciones de padres o mismos alumnos que le afecta en el rendimiento académico. Para ello es necesario que las instituciones tengan un equipo de orientación y apoyo psicológico para poder transitar de la mejor manera este cambio. Quiero mencionar que es muy importante que con la vuelta de la presenciabilidad, el Estado ha recuperado la posibilidad de intervenir en caso de detectar violencia intrafamiliar o maltrato infantil, ya que con el encierro el niño o niña no podrían dar cuenta de esto. Ahora, con el nuevo retorno pospandemia, el Estado y las instituciones vuelven a ser testigos de esta situación y podrán tomar medidas y dar un apoyo. Cabe destacar que por mínimo que sea el maltrato o el abuso para estos niños o niñas y adolescentes, se haya dado en una ocasión o en muchas, corresponde intervenir protegiendo sus derechos. Para esto es fundamental que las instituciones estén preparadas en todo ámbito, tanto para padres como para niños con un equipo especializado con diferentes profesionales, tanto psicopedagogos como psicólogos incluidos. Finalmente, si bien la educación virtual trajo ciertas ventajas, la verdad es que ha sido difícil sostener la atención de los estudiantes por tantas horas en la pantalla. Por eso yo, en lo personal, celebro el retorno a las instituciones.
0: Muy claro lo que explicás, Guillermina. Quiero agradecerte la participación y esperamos que nos acompañes nuevamente pronto. Hasta aquí llegamos con este tema. Esperemos que la transición a la presencialidad se pueda lograr pronto en un trabajo con todos los integrantes de la comunidad por una mejor educación para nuestros hijos. Nos vemos en el próximo programa a la misma hora. No se lo pierdan. Hasta pronto.